0: et bienvenue à une nouvelle émission d'Histoire de Passer le Temps. Ici Cassandre-Ordrain-Ville, micro en direct sur choc.ca. Donc cette semaine, nous recevons nos chroniqueurs chouchous, les vieux de la vieille, qui viennent nous parler d'Yvette, de Naufrage et de Parc. Voilà. Mm -hmm. Donc on reçoit d'abord... <rire> on d'abord Antoine brousseau désonnier qui a choisi un événement assez singulier du référendum de 1980, celui de... Ce briquet du sabriquet du
1: Oui, bien sûr. Pas. Bonjour. Bonjour
0: Antoine. <rire> De son côté, Amélie Roy-Bergeron aborde aujourd'hui l'histoire de notre cher Parc-la-Fontaine, un lieu de villégiature ou de loisirs emblématique du Plateau. Bonjour Amélie. Bonjour. Enfin, on reçoit David Girard <rire> qui a décidé de sortir son champ d'expertise et qui va nous raconter l'épopée du naufrage du paquebot L'Empress of Island en 1914. Bonjour David. Bonjour. On a aussi en studio cette semaine Maude Savaria. Bonjour Maude. Salut Cassandre. Et enfin, à la régie, notre chère Valérie Beaulieu-Paquet, qui nous a sauvés de justesse d'une émission sans régisseur. Bonjour Valérie. <rire> Salut. <rire> J'ai cru comprendre que tu as une anecdote à savoir de piraterie à nous raconter cette semaine.
2: Ben oui, euh, ben, une anecdote, disons un petit portrait, là, une petite bio de quelqu'un d'extraordinaire de, qui okay. s'appelle euh, Jung Shu. <rire> <rire> Jong-Shu, la pirate, <rire> surnommée par les Britanniques « la terreur de la Chine du Sud ». Wow! jong a d'abord œuvré dans le plaisir charnel à bord d'un bordel flottant près de Canton à la fin du 18e siècle. Euh, sa vie a complètement basculé le jour où elle s'est fait enlever par un pirate très connu du nom de jong Yi. Ah. Vous le connaissez tous très oui, bien. Oui, c'est <rire> <Celui -là, rire> <tout à fait. rire> Et puis, euh, ben, Zhang Yi était un héritier d'une dynastie de pirates qui a dominé les mers de Chine pendant plusieurs siècles. Et ensemble, ils sont parvenus à réunir une coalition, tenez-vous bien, de 400 navires, <rire> fonctionnant à la manière d'une fédération dont faisaient partie pas moins de 70 000 pirates. C'est fou, Red. Mmh. Sous une même bannière qui s'appelait le Red Flag Fleet. Pas mmh. à dire. Red With Flag, flag Fleet. Red Flag Fleet, oh, ben. <rire> <rire> Bref, euh, tout a basculé encore une fois dans sa vie lorsqu'une tempête tropicale a emporté son mari au fond des mers. Euh, Zhang Shu a quand même parvenu à prendre le, la tête de la Red Flag Fleet et s'est assuré une solide succession en séduisant le fils adoptif de son défunt mari. Ew. Ew et puis euh, ben, ça a été vraiment le véritable cerveau derrière toute l'opération, elle a développé tout un code de loi très très strict elle planifiait, coordonnait et dirigeait même les opérations militaires contre les forces impériales euh, Qing le long de la côte l'empire Qing n'a jamais été capable de les dompter par la force et ont même vu quelques centaines de leurs navires être capturés par ces pirates donc ils étaient très très efficaces mmh. euh, ils ont même été contraints en dernier recours à recruter des bateaux de pêche pour contrecarrer euh, <rire> les pirates <rire> ça fait pitié un petit peu <rire> Euh, quelques efficace. exemples, d'ailleurs, des règles très strictes de la piraterie à la Zheng She. Les gestionnaires récoltaient un impôt sur les butins. Euh, piller un village allié euh, entraînait la peine de mort. Okay. Euh, tout comme ouais. le fait de violer une prisonnière. Oh. Euh, oh. Euh, des relations sexuelles, cependant, avec une prisonnière, même consentante, étaient passées de décapitation. Et oh. on jetait la femme à la mer avec un boulet à la cheville. Ah, ah, ah. puis ah. le et monsieur décapité. Ah, ah, décapité. Décapité, mmh. Mmh. Ah, OK. Je ouais. mmh. donne pas le goût. Bref, mmh. la désertion, quand elle, <rire> une petite oreille. Mais pourtant, elle avait déjà
3: œuvré là-dedans.
2: Dans? Le plaisir charnel. Oui. <rire> ben oui, mais les règles très strictes... Je se pense qu'elle n'a pas aimé son expérience, c'est ça, ça doit <rire> vous dire. Bref, la Fédération de pirates, on sait que ce n'est pas très, très fiable des pirates. Ça s'est écroulé assez rapidement après une dizaine d'années d'opérations assez intenses entre 1801 et 1810. Et puis, ben, voyant l'enfer approcher en fin stratège, elle a réussi à négocier avec le gouvernement des Qing pour s'assurer une sortie de conflit bien dorée et même des postes administratifs ainsi que des postes de commandement militaire pour quelques-uns de ses fidèles pirates, dont son deuxième mari qui devint commandant des mers des Pescadores au large de Taïwan. Enfin, Zheng Shui s'est retirée à Guangzhou où elle a ouvert un autre bordel et un cercle de jeux avant de mourir paisiblement à l'âge de 69 ans en 1844.
4: Oh. Ça,
0: ça ferait un
2: plaisir. beau film. Pour ça, rien, ça, oui. Ben ça sert une, une chronique prochaine, je pense. Ben peut-être sur la piraterie, oui, en Chine, c'est passionnant.
4: Mm
5: -hmm. Voilà,
2: vraiment. Mais merci de votre attention. <rire> ça me fait plaisir, Valérie. Donc, sur ce, on va enchaîner avec
0: Antoine euh, bourseau désonnier et le seul briquet d'Yvette pendant le référendum de 1980. Euh, à, à quel point c'est scandaleux de se faire appeler Yvette?
1: Euh, c'est assez scandaleux en juger par la réaction que ça, que ça a déclenché. Là, on peut le voir sur la publicité dans le, que, que, que de, de la page papier, Facebook. Hein? C'était 14 000 personnes. 14 000 femmes au forum qui ont assisté à un grand rassemblement de Yvette en tant que telle. Mais ça se passe donc dans le cadre de la, de la campagne référendaire de 1980. La ministre de la Condition féminine, Lise Payette, a, non, dans, 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 au lors de, cet événement, de ces événements, affublé Madeleine Gay, ou Ryan, l'épouse du chef libéral Claude Ryan, du sobriquet de Yvette, justement. Il s'agit d'une référence à un personnage de manuel scolaire stéréotypé, insinuant que les femmes fédéralistes sont généralement dociles et au foyer. Le camp du non a répliqué à cette insulte et il s'en est ensuite un vaste mouvement que d'aucuns perçoivent comme un point tournant qui mènera à la défaite des souverainistes. Hmm. Les Yvette, c'est un phénomène qui est relativement méconnu de la population hein, et relativement aussi boudé par euh, l'historiographie québécoise. Les Yvette sont dépeintes, euh, sont dépeintes comme des femmes au foyer, des mères au foyer, insultées par les propos de Lise Payette et de manière générale par le discours des, fé des mouvements féministes égalitaires de l'époque. Les médias croient alors à une manipulation des participantes par le Parti libéral du Québec. Ça c'est le topo, on va donc revenir sur ces événements-là, mettre la, de l'avant d'autres interprétations qui ont été évancées par des spécialistes comme Chantal Maillet, Diane Lamoureux, puis Stéphanie Godin pour dissiper ces explications euh, simplistes finalement. Donc, les femmes en 1980, pendant le référendum, constituent un électorat à séduire, du moins pour le camp du oui. Le Parti québécois veut exploiter euh, la question euh, féminine dès le début en proposant aux femmes un symbole euh, féminin, Madeleine de Verchères. L'affiche représente une Madeleine de Verchères armée et d'un air décidé qui, avec le sous-titre Madeleine de Verchères, aurait-elle dit oui aïe, aïe. Alors que... <rire> Là, on, on, laisse, on devine la réponse que celui qui, qui est fortement gra... poussé elle, Ça recette. fait graisser les
5: dents tous les historiens ah,
1: ah. Donc, euh, du côté du non, par contre, il n'y a pas de stratégie de campagne spécifique pour les femmes, alors que le Parti québécois s'enlève à tort ou à raison dans une stratégie référendaire spécifiquement féminine. Les libérales n'ont qu'un mince mandat orienté autour des ateliers de cuisine et des rencontres de voisins pour discuter des avantages de rester dans le Canada, ce qui est jugé euh, inefficace. C'est
3: comme pas plus intéressant.
0: Non, vraiment
1: pas
3: <rire> t'as le choix entre des assemblées de cuisine <rire> ou Madeleine de Versailles
1: comme le, le, le choix est assez facile Je mais as les <rire> ben, <okay. rire> les femmes les militantes libérales elles voient bien que ça que ça fonctionne pas par contre et on reviendra à elles bientôt la campagne du oui initialement s'est portée à merveille le oui était en avance mais comme le dit René Lévesque dans ses mémoires c'est nous et là ce qui allions fournir au oh nom ce coup de pouce qu'il lui fallait Donc...
0: <rire> Avec la voix, là. Oui, ma belle
1: imitation. <rire> Ce coup de pouce, c'est l'introduction du fameux personnage de Yvette, justement. Mais qui est Yvette Yvette est le prénom d'un personnage stéréotypé d'un manuel scolaire, comme je l'ai déjà dit. Ouais, ouais. <rire> <rire> Lise Payette, après avoir constaté que le tel stéréotype persistait toujours dans les manuels pédagogiques, se donne comme mission d'exiger une révision des contenus des manuels scolaires. Le 8 mars 1980, Journée internationale des femmes. De la femme? Des femmes? Non, des, des femmes. femmes, excusez. <rire> Lise Payette fait un discours ministériel dans lequel elle présente Yvette à ses collègues. Je la cite, « Guy pratique les sports, la natation, la gymnastique, le tennis, la boxe, le plongeon. Son ambition est de devenir champion et de remporter beaucoup de trophées. Yvette, sa sœur, est joyeuse et gentille. Elle trouve toujours le moyen de faire plaisir à ses parents. Hier, à l'heure du repas, elle a tranché le pain, versé l'eau sur le thé, Verser l'eau sur le thé dans la théière, elle a apporté le sucrier, le beurrier, le pot au lait. Elle a aussi aidé à servir le poulet rôti. Après le déjeuner, c'est avec plaisir qu'elle a essuyé la vaisselle et balayé le tapis. <rire> Yvette est une petite fille bien obligeante. Fin de la citation.
3: C'était des vraies stations de vrai manuel. Oui, c'est ça en que. 1980,
1: comme C'est douloureux. Ouais. Oh. Ouais. Comme le dit Dilis Payette, son discours est alors un franc succès. Je la cite encore, Lise Payette. Le premier ministre était scandalisé le ministre de l'Éducation était dans ses petits souliers. Si les choses étaient arrêtées là, mon intervention aurait été une réussite. Mais voilà, les choses ne se sont pas arrêtées là. <rire> le lendemain, Lise Payette se trouve à l'auditorium du Plateau à Montréal. Devant un partisan, elle y parle de la petite Yvette, mais cette fois, établit un lien entre celle-ci et la femme de Claude Ryan, Madeleine Ryan, Madeleine Gay. C'est écrit Madeleine Gay sur Internet, mais... Dans mes sources, c'était écrit Madeleine Ryan. Bref. « J'ai enchaîné, dit Lise Payette, en disant que j'étais une Yvette, que nous étions toutes des Yvettes à cause de l'éducation que nous avons reçue. Improvisant devant 750 personnes, j'ai ajouté que Claude Ryan, si on en jugeait par ses propos et ses attitudes, serait le genre d'homme à vouloir que les femmes restent des Yvettes. Et, maladresse des maladresses, j'ai ajouté, il est d'ailleurs marié à une Yvette. Wow. » Fin de la citation. Oh, « Cet événement seulement rapporté par Le Devoir à l'époque, passe assez inaperçu le lendemain, mais commence à retentir le surlendemain lorsque l'édition réaliste du journal... Lise Bissonnette donne pour inciser une volée de bois vert à la ministre de la Condition féminine pour son mépris à l'égard de toutes les femmes au foyer du Québec. Surprenamment, le camp du non euh, réagit pas immédiatement. Pour Claude Ryan et sa femme, l'attaque de Lise Payette ne prouvait qu'une fois de plus l'arrogance des péquistes. Mm -hmm. Pourtant, cet incident et l'éditorial de Lise Bissonnette ne passent pas inaperçu dans le comté de Jean Talon, à Québec. Des militantes bénévoles se rassemblent et décident de profiter de cette gaffe de la ministre pour rassembler, pour lancer pardon leur propre campagne du nom Puisqu'elle, voyons, puisqu'elle juge la campagne officiellement inefficace. C'est donc dans ce but que de trouver une solution à cet enlisement que plusieurs femmes libérales engagées de Québec décident d'organiser un grand rassemblement, le brunch des Yvette, le 30 mars au château Frontenac. Wow. Oui. Donc, malgré un appui limité du parti, l'organisation du brunch est en, match, est en marche. En fait, il semble qu'il se soit organisé en moins de 24 heures. L'événement est un succès à Québec, avec un peu moins de 2000 participantes, et un autre est organisé par les militantes libérales de Mont à Montréal, et, devant l'ampleur de la demande, doit avouer le forum, ni plus ni moins, où 14 000 partic participantes assistent à l'événement, où il y a des allocutions de, de femmes comme Solange Chapu-Roland et, euh, et Thérèse Cassegrain, euh, comme ça, qui viennent mousser euh, donc, ainsi la campagne du non. » Ces rassemblements sont un coup dur pour le comité du oui Surtout que des rassemblements se multiplient Dans toutes les semaines suivantes, partout à travers la province Des femmes de différentes régions Appellent au bureau du Parti libéral Elles veulent absolument organiser un rassemblement Divette dans leur côté Mais aussi, les femmes veulent s'impliquer dans la campagne Au total, on estime qu'une cinquantaine De rassemblements ont eu lieu à travers la province
0: Madame Payette, elle devait, elle devait pas ah, se sentir bien Non,
1: là. je pense qu'elle s'est toujours sentie Très coupable de tout ça oui, Alors, Mais je pense que les gens, que les gens Ont mis la responsabilité sur elle Mm -hmm. un peu trop euh, facilement. Mm -hmm. le, du côté du PQ en général, mm -hmm. là, je, 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 je passe sur une chire mais on a dit c'est la faute à Paillette, Payette non ah, et, oui. et, et c'est ce, le point tournant, avec le en ancienne mémoire comme ça, quand à mon avis, il doit y avoir d'autres choses qui ont expliqué cette défaite finalement. Oui. oui. Une question de quarante mille mots peut-être. <rire> C'est ça. Ah, euh, voilà une réaction. Oui. <rire> on va aller avec plaisir. Donc, mais est-ce que les Yvette sont rendus possible la victoire du non? C'est difficile à estimer, comme, euh, que, difficile à estimer, mais plusieurs s'entendent quand même pour dire que ça a servi d'éléments déclencheur et de moteur à la campagne du non, à commencer par Claude Ryan lui-même, qui définit le phénomène des Yvette comme le momentum de, la, de sa campagne, de, de la campagne, en tout général. Dans tous les cas, une fois la poussière retombée, on cherchait à trouver le sens de cette manifestation qui est vue principalement d'une part comme un ressac anti-féministe, une analyse qui n'est pas partagée par les, les, les analyses historiques. Jennifer Stoddart et Jacqueline Lamotte concluent que les discours prononcés lors des rassemblements ne sont pas foncièrement anti-féministes, mais qui évoquent tout de même des valeurs que, que selon la tradition, les femmes devraient incarner. On note par exemple l'évocation des sentiments de fierté et de dignité envers la patrie, la langue, de la ténacité et du courage des Québécoises qui puisent leur force à même leur mère et leur grand-mère et la responsabilité morale des femmes et des mères envers leurs enfants. Mais attention, ces discours pleins d'émotions faisant appel aux valeurs dites féminines et à la responsabilité morale des femmes n'est pas propre aux Yvette. Une étude des entrevues et des lettres d'opinion dans les journaux démontre que les femmes, en général, qu'elles soient, pour le oui ou pour le non, font allusion à leur rôle de mère ou de bâtisseuse dans l'histoire nationale. D'autre part, le mouvement des Yvette est vu comme une manipulation des femmes par le camp du non, une analyse relayée abondamment dans les médias de l'époque et le Parti québécois aussi.
0: Mais on dirait pas, en fait, on dirait que les femmes se sont juste jetées là-dessus. Puis ils n'ont pas eu d'aide de, de, des, des hommes, en fait. Ouais,
1: c'est de ça. Dessus. Ça tient pas la route, parce que selon ce que je viens de dire, c'est les femmes qui, les militantes du Parti libéral qui ont organisé ces, 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 ces rassemblements-là. Puis même qu'au début, celui de Québec, ils ont quasiment eu des ballons, des bâtons dans les roues, en réalité. C'était le, 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 le responsable de la campagne à Québec, je que plus je pense que c'est le le, le, le bonhomme accusé dans des affaires de corruption maintenant, euh, chose... Euh, jean yvan Morin. Non, pas jean yvan Morin, c'est pas le même. Excusez-moi, je vais pas rien dire de plus par ah, rapport à ça. <rire> je vais retrouver le nom et peut-être apporter un correctif plus tard. Parfait. Mais donc pour Stéphanie Godin qui avait fait un mémoire de maîtrise sur le phénomène ça appa... les vêtes ça apparaît davantage comme la manifestation de féminisme fédéraliste traditionnel qui revendique l'égalité entre les hommes et les femmes certes mais au nom de la différence essentielle entre eux chose sur laquelle je pense que Maude ici t'as fait une chronique à un moment donné
5: oui ben j'ai fait une chronique sur le féminisme dit de deuxième vague ouais. le 20 avril dernier c'est ça qu'on voit aussi qu'il y a euh, vraiment euh, plusieurs types de féministes qui se côtoient puis il n'y en a pas un qui euh, nécessairement euh, anti-féministe. C'est des différents types de féministes et ouais. tous se revendiquent euh, du féministe. On s'en ouais. Thérèse Casse-Grain... Euh c'est une féministe on va se dire
0: même si elle était dans le camp du oui
5: puis oui. en fait mm -hmm. le, les ivettes ça a créé en fait que euh, il y avait des femmes dans les camps du non puis dans le camp du oui mais celles du camp du non ont vraiment pris leur place alors que celles euh, dans le camp du oui n'ont jamais pu prendre leur place parce que les hommes prenaient beaucoup de place dans le camp du oui mm -hmm. euh, à part peut-être euh, les paillettes mais bah, c'est ça après c'est hein. elle, elle caché un, hein.
1: ouais, <rire> un peu on elle ouais c'est un peu on l'a dit on la met on la montre en, on la monte sur un piédestal jusqu'à ce qu'elle fasse une petite gaffe puis après ça on la balaie du revers de la main tout simplement. Mais les femmes
5: en tant que militantes au pluriel ils mm -hmm. était pas beaucoup là dans, dans le camp d'oublier c'est ce Mais il y a des études là-dessus
1: C'est facile, j'ai l'impression que c'est facile peut-être de, 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 de vouloir associer justement ce féminisme traditionnel de la différence à, dans le fond un quelque chose un mouvement anti féministe mais dans le fond il y a encore beaucoup de femmes aujourd'hui je crois puis je veux pas trop m'avancer euh, avancer, qui ont encore cette, ces idées là que les hommes et les femmes sont essentiellement différents mais qui sont qui se disent se disent féministes quand même oui exactement il y en a
5: beaucoup
1: c'est ça puis euh, donc mais, dans les années 70, en tout cas, je crois que tout ça, ça montre les limites du féminisme égalitaire qui est représenté par Lise Payette elle-même. C'est Lorsque ce féminisme-là se développe et prend de l'ampleur dans les années 70, le féminisme radical rejette tous les regroupements féministes traditionnels. Les féministes radicales sont aussi convaincus, il me semble, que l'égalité des femmes et des hommes s'établit par une redéfinition des rôles tant au travail qu'à la maison. Ainsi, les femmes au foyer se sentent méprisées puis mises de côté par mmh. de telles telles idées. Mm -hmm. Donc Et les rassemble, euh, ouais.
5: Oui, il y a l'idée euh, ben, du salaire euh, au travail
1: ménager
5: mm -hmm. aussi, que oui. euh, j'en parle à mon aussi. D'accord.
1: <rire> Donc euh, finalement, pour euh, conclure, euh, les rassembl le rassemblement du vet, bien qu'il ne regroupait pas seulement les ménagères, oblige les féministes radicales à redéfinir leurs objectifs, euh, qui de toute évidence euh, représentaient pas nécessairement bien ou plaisaient pas aux femmes elles-mêmes à l'époque, pas les femmes. Parce que toutes les femmes pensent la même chose. Évidemment. C'est pas vrai.
3: Merci Antoine. Toute qu'une chute, hein. Bravo pour Je
1: suis allé chercher ma chronique chez nous. J'ai pas eu le temps de la recouvrir. Je l'ai oubliée. J'ai pas eu le temps de la relire comme je voulais, d'accord Beaucoup de vélos à grande vitesse. Non, mais
0: très bonne chronique. C'est très intéressant. Oui. Merci. Tu nous enseigné l'histoire des sobriquets de vette. Moi, j'avais aucune idée. J'avais jamais entendu parler de cette histoire-là. Merci beaucoup Antoine. Sur ça, on va enchaîner.
2: En musique. Ouais, avec une douce <rire> transition. Oui. Euh, avec un groupe de Québec que j'aime beaucoup qui s'appelle Ponctuation de l'album Mon herbier du monde entier, mmh. Hortisculpture. sculpture.
4: Mmh. Ouh. Mmh.
0: Bienvenue. Euh, S'il te plaît, David Girard, pourrais-tu s'arrêter fait des conneries, là, c'est pas drôle. <rire> de retour à de passer le temps avec Cassandre au micro, nous poursuivons avec Amélie Roy, Bergeron, et le Parc La Fontaine. Euh, mais Amélie, avant, pour ceux qui n'habiteraient pas à Montréal et pour qui le Parc La Fontaine, ça leur dit rien pas en tout, pourrais-tu leur décrire rapidement pourquoi on aime tant le parc, là, pour... Eux? C est, c est, il me semble ça vient de chercher, là. –
3: Bien, c'est un parc qui est vraiment euh, imbriqué dans la trame urbaine, c'est-à-dire qui est bordé des quatre côtés par... Euh, des rues, des maisons, euh, il est un peu au cœur du Plateau Mont-Royal qui est euh, un des quartiers qui est les plus densément urbanisés. C'est le quartier le plus densément urbanisé à Montréal. Puis euh, ben par selon certaines échelles en Amérique du Nord là, il est vraiment tu sais ça crée vraiment une espèce d'oasis par ouais, rapport une à un espace vert au centre de, de un, une une vie espèce urbaine. de poumon au milieu de de cette euh, qu'est-ce qui se passe mon micro
1: un océan de bitume beau, euh... ouais
3: au lieu des rues au milieu <rire> des rues et de tout ça puis c'est de la façon que ça a été créé aussi euh, c'est devenu vraiment un emblème euh, un lieu de rassemblement pour euh, beaucoup de Canadiens français par rapport à l'Ouest de la ville celui-là est considéré comme le parc de l'Est donc c'est un peu un emblème et un lieu de rassemblement euh, pour cette raison mmh, un assez. Peu comme central Park. Un peu, mais c'est le Central Park, c'est plus le parc du Mont-Royal par rapport à la, la façon que ça a été construit. Puis le, le parc Lafontaine, t'as revient un, un peu mmh. après. Mon Dieu. Ça va, Val? J'ai eu
6: un. J'ai comme puis eu vous, un bug de son, mais c'est pas grave. Euh, du... Parc Jarry ou Parc Lafontaine? La Fontaine. <rire> de la
3: Fontaine, la Fontaine. En fait, moi, je suis parc Baldwin, mais ben. Ah. Mais bon, hein? Alors, ah. bref. De retour sur l'histoire de ce haut lieu <rire> du petit vin d'après-midi. Et donc, euh, tout ça remonte euh, à la fin du 18e siècle, quand un riche boulanger d'origine écossaise, James Logan, a acheté euh, un immense lot. Mais en fait, il était, il était très long, mais très mince. Et il s'étendait, en fait, de euh, la rue de la Gauchetière jusqu'à la rue Laurier, environ. Mais les rues Laurier, n'existaient pas à l'époque, mais à cette hauteur-là. Donc, c'était extrêmement long, mais très, très mince. Et... Euh, tu peux rien faire là-dessus, en fait. Ben, il, il pouvait... Juste... Il pouvait... Il était comme il y avait un projet en fait un mm -hmm. projet de consolidation de terrain, je pense que tu peux faire un peu d'agriculture parce que c'était pas c'est pas deux centimètres, là mais tu sais c'était comme un petit lot mais c'était pas assez pour être réellement rentable. Mais c'est que avec le temps en fait avec ses enfants, ils vont consolider tout ça vers l'est donc à partir de Panet qui était le, la rue sur le bord d'où est-ce qu'était l'eau, euh, ils vont mm -hmm. s'étendre vers l'est euh, jusqu'à atteindre la rue Papineau donc pas un ça sera pas un grand rectangle plein mais overhaul, ils vont couvrir euh, une bonne distance à part, entre ces rues-là. Mm -hmm. Et euh, sur ces terres-là, pendant euh, plusieurs années, il va y avoir des, des euh, installations agricoles et des fours à chaud pour produire euh, la, le mortier pour servir à la construction de Montréal, qui est en pleine urbanisation à cette époque. Donc, vers 1840, le petit-fils de James Logan, qui s'appelle James Logan le Jeune, euh, fait construire une villa, ça s'appelle le domaine Rockfield, et c'est juste au sud de euh, l'actuelle rue Mont-Royal, donc c'est un peu au nord euh, du Parc-La Fontaine, qui est, euh, je le rappelle, en fait, pour les non-montréalais, est bordé par les rues Amherst ou Parc-La Fontaine, euh, Rachel, Papineau et euh, Sherbrooke. Donc, juste au nord du parc, il fait construire sa grande villa. C'est vraiment un, un, un petit château, en fait. C'est vraiment magnifique. Et autour de sa villa, va avoir avoir euh, des, in des, in euh, des installations agricoles. Donc, à ce moment-là, lui, le, toute la portion au sud, ça l'intéresse... Déjà un peu moins, sachant que son terrain s'étend même jusqu'à Laurier Donc au sud complètement, vers de la gauche l'urbanisation de Montréal s'est rendue là Donc ils vont commencer à morceler le terrain, à le lotir et à vendre ça en petits morceaux Pour la partie intermédiaire, qui est où est-ce qu'on se trouve actuellement le parc euh, Ils vont en fait le vendre à, au conseil de l'artillerie de l'armée britannique Qui veut utiliser cet terrain-là pour faire euh, des pratiques de manœuvres militaires donc, euh, c'est
0: un terrain plat, pas d'arbres. Euh,
3: ben, dans le fond, ils, l euh, ils se sont assurés que ça... Dans le fond, c'est un peu pour ça qu'ils étaient intéressés à ce lieu-là, mm -hmm. parce qu'il y avait la possibilité de faire des exercices militaires, des parades et tout ça, à cet endroit-là.
6: Donc, ce que leur mieux faire, finalement, c'est déplacer euh, les exercices qui avaient lieu au Champ de Mars vers le Parc-la-Fontaine, Exactement,
3: okay. exactement. Et donc, euh, donc Voilà. Ils vendent ça à l'armée britannique. Donc, c'est un peu la donc la première vie de ce terrain-là. Pardon, je regardais mes notes. Mais la première vie de ce terrain-là était euh, des, des installations plutôt agricoles. Ensuite, il va avoir sa deuxième vie. Et c'est l'armée britannique qui va euh, consolider le parc dans son espace actuel, dans le fond, qui va l'étendre euh, de la rue Panay jusqu'à la rue Amherst. À cette époque-là, c'était euh, possédé par plein de petits propriétaires. Qui, donc, ils vont acheter tout ça pour en faire euh, la superficie telle qu'on la connaît actuellement. Mais c'était tout des terrains inoccupés. – Bien, généralement, oui, mais il y a eu quelques expropriations, okay. mais euh, en fait, quand l'armée te dit « j'achète ton terrain euh, », <rire> te, tu résistes pas beaucoup. Donc, euh, ils ont réussi, de cette façon-là, à, euh, se, à euh, consolider le terrain du parc. Mmh. Euh, éventuellement, il va avoir la Confédération en 1867, et à ce moment-là, euh, l'armée britannique va être n'aura plus autorité ici et l'idée d'avoir un lieu pour pratiquer des manœuvres militaires demeure devient tout un coup vraiment non pertinent. Et assez, on est au début des années 60, 1870, et en même temps, la Ville de Montréal euh, trouve ça vraiment, dé, développe un intérêt accru pour la construction de parcs municipaux. Donc, ça va être là que va commencer la troisième vie euh, de cet espace-là, avec la création du parc euh, à cette époque-là, c'était le parc Logan, en souvenir de la personne qui possédait le mmh. terrain au départ. Donc, c'est dans la foulée de la création du parc de l'île Sainte-Hélène en 1874 et du parc du Mont Royal en 1876. J'avais fait une chronique d'ailleurs euh, il y a un an, en fait le 21 avril 2017, sur le parc du Mont Royal. Et dans le fond, le parc du Mont Royal est un peu le parc de l'Ouest et d'où le parc de l'Est, qui est le parc La Fontaine.
0: Mais pas si à l'est aujourd'hui. Mais à, à l'époque, c'était
3: l'extrême -est, est. La ville n'allait pas vraiment au delà de ça. Ben oui un peu à maison neuve, mais dans la partie montréalaise, ça s'arrêtait environ à cet endroit-là. Mmh. Donc, euh, le, ce nouvel espace de répit, déjà, pour l'urbanisation et l'industrialisation du bas de la ville euh, est nommé Park Logan en l'honneur des anciens propriétaires du territoire. Dans les faits, le gouvernement fédéral demeure propriétaire en partie du terrain et, et conserve des droits sur la partie à l'est au cas où qu'il voudrait faire des pratiques militaires éventuellement. Donc, finalement, la c'est jamais arrivé mais la ville de Montréal en a été euh, ultimement propriétaire juste en 1992. Donc pendant vraiment 1992. 1992. Donc mmh. pendant plus de 100 ans, elles sont restées comme locataires mais tu devaient pas payer bien cher mais ils n'étaient quand même pas propriétaires de cet espace-là et c'est un peu pour ça que c'est la partie la moins développée, la partie euh, à l'est complètement. Donc, le gouvernement fédéral conserve encore des droits sur cet espace-là. Il ne vend pas au complet tout de suite à la Ville de Montréal et il en profite pour euh, céder une partie du terrain au gouvernement du Québec pour qu'il fasse la construction d'une école, l'école normale Jacques-Cartier, qui est construite en 1879 et qui est destinée, les écoles normales, c'était pour la formation des futurs professeurs, euh, les enseignants masculins. Donc, cette école-là était située euh, sur le parc, mais vraiment sur Sherbrooke, au coin de Panay. Euh, en, euh, donc, elle a C'est une espèce de petit bâtiment Ça ressemblait un peu au bâtiment qu'on retrouve à l'intérieur du parc le Plutôt victorien comme mm -hmm. style mm. Et euh, le bâtiment a été incendié En 1948 On l'a reconstruit tout de suite après Mais avec les bouleversements qui ont euh, marqué L'histoire de l'éducation au Québec au milieu du 20e siècle La vocation de l'école D'avoir une école d'enseignement Normal pour les futurs maîtres Ça devenait un petit C'était plus, euh, plus un projet de, C'était plus comme ça qu'on voulait former les professeurs donc, à partir de 1969, euh, l'école Normale Jean-Cartier est intégrée euh, aux universités, à l'Université du Québec à Montréal et c'est à cet endroit-là que euh, euh, était située la faculté de sciences de l'éducation de l'UQAM jusqu'en 1993. Ah ouais. Et depuis, euh, c'est euh, à ce moment-là que son occupant actuel, l'Agence de santé et des services sociaux de Montréal s'y est installée et est encore là. C'est le, le bâtiment qui est sur Sherbrooke, euh, au coin de Panay, en fait. Donc, en ce qui concerne le parc lui-même, euh, l'aménagement, une fois que tout ça s'est passé, l'école et tout ça, c'est un peu suite à ça que le vrai, la vraie organisation du territoire a pu se passer. Donc, en 1888, le premier, un premier jardinier nommé Pinotto Va rapatrier les serres qui étaient sur euh, les, le square Vigé en bas de la ville. Ils vont remonter les serres au Parc La Fontaine et c'est dans ces serres-là qu'ils vont être cultivés. Toutes les fleurs qui vont être euh, utilisées pour euh, embellir tous les parcs de la ville de Montréal ils vont être, euh, jusque dans les années 50, en fait, ils vont être fabriqués, euh, ben, fabriqués comme. Euh, euh, cultivés mm -hmm. au parc La Fontaine euh, pendant la à l'année longue
0: c'était vraiment pas un lieu où on se promenait à l'époque ben, c'était grand euh...
3: quand même fait qu'il y a des en, au nord en fait okay. c'était les serres puis euh, éventuellement ils vont avoir en 1894 il y a quelqu'un qui va vous dessiner des plans pour la partie plus au sud et centrale où est-ce qu'on retrouve les étangs mm -hmm. donc c'est un certain monsieur Cholet Louis-François Cholet, qui va euh, prendre, enfin, le, le ruisseau. Il y avait un ruisseau qui passait au centre du parc La Fontaine. Il va prendre ce ruisseau-là et il va le transformer en bassin. Donc, les deux gros bassins qu'on retrouve encore maintenant vont être tracés en 1894 et creusés en 1900. Donc, déjà, le, le look un peu actuel, la forme avec les bassins, tout ça, ça se retrouve à partir de 1900. En 1901, euh, le parc change de nom pour commémorer louis polyte Lafontaine, qui est un ardent défenseur du fait français à la Chambre d'Assemblée. C'est un peu pour ça le trip, euh, lieu de rassemblement des Canadiens français et tout ça. Mmh -hmm. Et euh, il a aussi dirigé le premier gouvernement responsable avec Robert Baldwin, mon parc préféré. <rire> voilà.
1: Ah, Je n'avais jamais réalisé avant que le parc Baldwin était à côté du parc La Fontaine, puis que c'était « Oh!
3: <rire> plateau
5: est.
1: Il y avait quelque chose. Je sais il donc, était... y a une relation j'ai ouais, ouais. jamais allumé sur la ouais. relation entre Baldwin et la fontaine c'est ça que ça sert à faire
3: des chroniques ben oui. <rire> donc euh, en 1910 euh, un autre jardinier toujours un français euh, il s'appelle Émile Bernadet et lui de, devient surintendant des parcs et aménage un peu tous les autres parcs là. le parc toutes les tous les parcs qui y passent euh, quand lui décide de s'y mettre donc c'est lui qui va faire un pont entre les deux étangs euh, le pont des amoureux euh, il va creuser des grottes oh. en dessous du pont des grottes éclairées comme c'est tout chose qu'on voit plus maintenant mais que je trouve ça vraiment super est nice des que droits, ça ou existe cool. ouais et en et dessus du, <rire> du entre les deux euh, entre les deux, deux bassins chèpreux, non euh, C'est lui qui a, fait, euh, <rire> qui a mis des gondoles pour se promener sur les étangs, des terrains de baseball, de tennis, des jeux pour les enfants et même un premier zoo.
6: C'était comme un Luc ferrandaise à l'époque,
3: Ouais, ouais, <rire> Les grands projets. <rire> et donc, euh, la crise des années, euh, des années 30 arrive et va permettre la construction du pavillon central du parc, un peu à, comme le parc Laurier, le parc Mont-Royal. Euh, les grands travaux pour euh, mmh. embaucher les chômeurs vont permettre un aménagement euh, des parcs. Et le parc La Fontaine va hériter à ce moment-là de son pavillon central.
0: C'est la même personne qui va construire ces pavillons-là dans les, dans les différents parcs. Il euh, me ben que quand je pense,
3: ils se ressemblent. Ils se ressemblent tous. Hein? Ouais, ils ont comme pas mal tous été dessinées par les mêmes personnes mmh. Mmh. sur un modèle un peu standard. Mmh. Euh, c'est à peu près dans les mêmes années que euh, sera construite l'école Le Plateau qui est située encore maintenant juste en arrière de l'école normale Jacques-Cartier en ouais. l'ancien temps. Puis euh, cette école-là, à l'époque, c'était une école secondaire. Euh, maintenant, c'est rendu une école primaire. Et au même moment, en 1929, euh, dans la, le bassin euh, au, su, euh, au nord, le, le bassin d'en haut, mettons, euh, ils vont installer au centre une fontaine éclairée par des ampoules électriques pour souligner le 50e anniversaire de l'invention de l'ampoule par Thomas Edison. Ah. Et ben, ça a changé depuis ce temps-là? Non, c'est la même fontaine qui a juste <rire> été zéro entretenue, fait que ce serait temps pour vrai. On fait
2: un appel à la Ville de Montréal. S'il vous plaît, vous plaît. Vous plaît
3: ça fait triste. Fontaine. Monsieur Ferrandez,
1: venez <rire> nous so sauver interpelle
3: directement. <rire> et donc, euh, à partir donc des années 30, le parc reste plutôt inchangé jusqu'aux années 50, où est-ce qu'il va avoir un certain euh, Claude Robillard, monsieur le, le centre sportif, <rire> euh, qui... Monsieur centre sportif. <rire> qui, bien justement, en fait, il était tellement important pour tous les loisirs de la Ville de Montréal qu'il y, y a eu un centre nommé à son nom, et mm -hmm. c'est lui qui va euh, reprendre la division des parcs et va faire euh, installer des choses, surtout pour les enfants et pour le loisir euh, des citoyens.
6: Il était beaucoup impliqué aussi avec Paul Bissonnette dans euh, le, le théâtre. de la Roulotte. En fait, oui.
3: Il a fondé ça euh, pour que ce soit au parc La Fontaine et ensuite, ça l'a circulé dans la plupart des autres parcs. Oh. Et euh, dans le fond, lui, ce qu'il va faire en arrivant, il enlève les serres. C'est terminé. Les gens, les, les fleurs seront cultivées ailleurs. On a besoin de l'espace parce qu'on veut mettre des terrains de jeu, des terrains de sport, baseball, soccer. Euh, choisissez votre sport. Il y en a. Terrain de tennis. Euh, il va aussi enlever la circulation automobile dans le parc parce que ça nous apparaît complètement absurde maintenant, mais euh, les voitures pouvaient circuler autour des bassins. Comme ça ça n'a pas rapport on de, fait une belle de sortie, voir ça. En mais <rire> ouais, puis là les gens se parquaient à côté du bassin, sortaient le panier de pique-nique puis mangeaient là. Voilà. Ça pas où l'essence
6: coûtait rien, puis on faisait un tour de voiture après ça. <rire> un petit tour voilà. de machine pour le plaisir.
3: Ouais. Et donc, il va aussi enlever le vieux zoo, mais au lieu de décider de... Il, il concevait que c'était important de garder des animaux pour les enfants au parc. Donc, il enlève le vieux zoo et il introduit euh, le Jardin des Merveilles en mmh. 1957.
0: zoo 3.0, ça, là, là.
3: Ah ouais, c'était vraiment... Ça a marqué les esprits de tous les enfants qui ont grandi à ce moment-là. C'était une espèce de zoo qui était organisé par euh, panneaux thématiques basés sur des contes et des fables. Fait que, par exemple, au début, c'était beaucoup des animaux de ferme, mais vers la fin, il introduisait euh, par exemple des lamas parce que c'est dans la thématique de Tintin euh, et le Temple du Soleil ah. euh, ouais. à la fin il y avait aussi euh, une éléphante qui s'appelait Babar <rire> ou Tutun, selon les sources le nom diverge <rire>
1: C'était donc le roi des éléphants.
3: Mais c'était une reine. Ah, bon. Ah. Tout Toutoun. Tout et babar.
1: Ah. Ouais, ah. mais c'est
3: pour ça, je pense, pour tout Toutoun. Ah, OK. Ah. Et il euh, y avait aussi euh, l'image mythique un peu du Jardin des Merveilles, c'est que l'entrée, il y avait une espèce d'immense baleine bleue euh, et on pouvait entrer par sa bouche et c'était la, la porte d'entrée pour euh, un petit aquarium, en fait. Et à l'intérieur, il ah, wow. y avait des poissons et tout ça. Donc, c'était vraiment fait pour les enfants, pour qui, des, des enfants montréalais qui n'ont pas t -t tellement la chance de voir des animaux. Donc, c'était une façon un peu de... De les entertainer. C'était tombé
1: fantastique. Oui, et
3: c'est aussi euh, Claude Robiard qui a fait le Théâtre de la Verdure, qui a été pendant un, un moment. Mm. Euh, mais il y a eu beaucoup de présentations là, puis ça a aussi été un espèce de club de nuit au milieu du Parc La Fontaine. <rire> le, ah.
1: le même théâtre Vétus. Oui, qui est fermé hein. depuis au
3: moins deux ans. Donc, ouais, voilà. le
6: pavillon d'entrée aussi, je pense, du Jardin des Merveilles après le pont.
3: S'il est encore là, oui. oui je
6: crois Puis ils font
3: des petits théâtres de marionnettes maintenant à Pas la baleine, mm. le... Non, mais l'entrée le, du, du Jardin oui, des oui, Merveilles. Oui, oui. Euh, donc finalement Le Jardin des Merveilles euh, En raison de la désuétude des installations euh, De l'émergence des nouvelles préoccupations Envers les conditions de vie des animaux paraît que c'était très odorant Et donc ça en disait beaucoup sur le, le peu de soins mmh. Et avec euh, l'ouverture projetée Du biodôme, le Jardin des Merveilles Finit par fermer ses portes à l'automne 1988 Et les animaux sont transférés à leur résidence d'hiver Aux zoo, au zoo en Grignon, Et finalement ils ne reviendront pas l'année suivante Au parc La Fontaine ce cycle une période et la troisième période du parc La Fontaine, tel qu'il est quand qu'il était un parc, c'est euh, les petites modifications qu'il y a eu euh, à l'occasion du 375e anniversaire de Montréal en 1992. Donc à ce moment-là, ils vont un peu réaménager pour euh, faire, finaliser la clôture du jardin des merveilles, faire quelques sentiers et fermer la rue calixa Vallée, qui est comme le petit bout de rue qui rentre dans le parc La Fontaine. Ben on va ben, faire hein. en sorte que les autos circulent plus, parce qu'à l'époque les autos circulaient à deux endroits dans Maintenant, le parc. – Maintenant, il y a comme un mini cul-de-sac. Ben, – c'est des stationnements, en fait. – Oui, c'est ça. Et donc, depuis, fait, depuis 1992, mais surtout depuis les, le gros boom d'aménagement des années 50, il n'y a pas vraiment eu d'amélioration qui a été faite au parc La Fontaine. Euh, on a délaissé la location d'embarcation. Il y a certaines personnes qui sont, qui, ont, qui sont nées et grandies à Montréal qui ont peut-être euh, des souvenirs d'enfance de louer des pédalos et de se promener sur le parc, euh, dans les, les bassins du parc La Fontaine. Ça a été abandonné au courant des années 90. Mais maintenant, euh, il se passe plus rien. Mais pourtant, les projets pullulent. Alors, j'ai vraiment hâte de voir euh, dans quelques années qu'est-ce qu'on va réussir à faire avec le parc La Fontaine. Que ce soit euh, aménager l'arrière du chalet-restaurant pour faire une, une terrasse sur le bord du bassin. Oui, On oui. peut redonner du lustre à La Fontaine, s'il vous plaît. <rire> euh, euh, rajouter des pédalos sur le bassin. C'est, Je trouve que ça peut être vraiment agréable de donner un contact à l'eau. Euh, rouvrir le théâtre de la Verdure. Fermer la rue d Émile Duployé qui traverse le parc plein de projets.
1: Ça fera peut-être l'objet d'une chronique prochaine à l'émission Histoire de passer le temps 3. <rire> Dans quelques années. Dans quelques années.
3: <rire> on va faire du bo un bonus sur celle-là. Et voilà, hein. un autre appel à la Ville de Montréal.
0: <rire> 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 plein de projets, s'il vous plaît. Eh bien, merci, Amé. Euh, très contente d'avoir euh, pu euh, savoir l'histoire, connaître l'histoire du Parc La Fontaine. Très
2: intéressant. Donc, on va s'en retourner en musique. Valérie oui, avec le beau temps, j'avais envie de vous euh, faire découvrir une chanteuse jamaïcaine des années 80. Ah, oui. Avec la chanson I am in love. Mm -hmm.
0: Histoire de passer le temps pour notre pour dernier segment. S'il te plaît, arrête de chuter, ah, de... je... on t'entend. <rire> <rire> Il pense que les micros vont pas l'entendre chuter. Il y en a deux devant lui.
6: <rire> les gens sont dissipés aujourd'hui.
0: Ah. Donc pour notre dernière chronique, David Girard sort de l'histoire de Montréal, son dada oui. habituel, pour mm -hmm. nous parler d'un événement tragique, le naufrage de l'Empress of Island en 1914 au large de Rimouski.
6: Exactement, oui. Pourquoi je vous en parle? Parce que le 29 mai dernier, c'était la commémoration de notre anniversaire où 1012 personnes ont trouvé la mort dans les eaux glaciales de l'estuaire du fleuve Saint-Laurent à proximité de Rimouski, comme tu viens de le dire. L'eau, par là-bas, euh, elle n'est pas chaude. Hein. Tu pourras en témoigner. Par là-bas. Là
4: Dans ce, Dans ce coin des pays. <rire>
0: à l'autre <rire> bout
6: du Québec. Où, où, euh, c'est assez rapide, c'est qu'on voit voiture quand même. Bah ben oui, une oui. petite heures. Oui. Voilà. Je vous en euh... parle aussi parce qu'on a tendance à oublier qu'il s'agit du plus grand naufrage survenu au Canada. D'ailleurs, c'est aussi un événement que l'on classe parmi les plus grands naufrages au 20e siècle. Avec ceux du Titanic, 1491 morts sur 2200 personnes à bord. Et ceux, euh, celui du Lusitania, avec 1198 morts sur 1200 personnes Le Lusitania,
1: c'est celui qui a été coulé par les
6: Allemands? Morts. Oui, exactement. Ah. Par erreur, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Oh. Quelque chose comme ça. Mm -hmm.
3: bon. C'est combien de morts, t'as dit?
6: Le, le, lequel? L'Empress. <rire> le –
3: 1012, sur 1012?
6: Euh, – Sur, sur euh, 1400 personnes, okay. j'en oh, parle moi, plus hein. tard. mais euh, en fait, Excuse-moi, je titre, euh, punch. Non, c'est correct. À titre de comparaison, le nombre, le nombre des victimes pour l'empresse euh, est plus élevé en proportion oui, que ça. celui du Titanic. Mmh. Voilà. Donc là, je sais que vous allez faire des blagues genre Mathieu serait content, ah, 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 mais il n'est pas là.
0: <rire> Mathieu, pour qui ne le savait pas, aime beaucoup raconter des fun facts oui. morbides. Mmh,
6: voilà. Enfin, voilà. Bon, euh, qui, quoi, ou... Hein? L'Empress of Ireland, c'était un paquebot transatlantique qui appartenait à la compagnie du Canadien Pacific Steamship Company. Oui, oui, le, le Canadien Pacific, c'est lui-même qui a construit le chemin de fer d'un océan à l'autre. L'entreprise, euh, après son aventure ferroviaire, c'était lancée dans le tourisme avec une chaîne d'hôtels de prestige. J'avais fait l'acquisition aussi de plusieurs navires afin également de faire du transport de passagers. Je dis ça, non, mais en fait, c'était une clause qu'ils avaient dans le contrat avec le, gouvernement, avec le gouvernement fédéral. Le CP obtenait la subvention et les titres de propriété pour construire son chemin de fer à condition qu'elle incorpore un volet de transport maritime. Pourquoi? Pour relier l'ensemble... Euh, pour relier, en fait, les parcs canadiens en eau profonde dans les provinces de l'Atlantique au réseau ferroviaire.
2: Ils ont fait la même chose à l'ouest aussi, avec euh, la Colombie-Britannique, qui ah sont oui. reliées à la Chine euh, et au Japon.
0: Donc, ah. un énorme réseau de transport hein, oh oui. qui oui. traverse il les de... frontières. Oui, puis il
6: se plaisait aussi à dire qu'on pouvait euh, faire le tour du monde en étant uniquement dans des dans installations, des propriétés du Canadien Pacifique.
1: Le la... Canadien Pacifique, un empire où le soleil ne se couche jamais.
6: Voilà. <rire> C'est merveilleux. Bon, en tout cas, ça pour dire que
4: euh, <rires>
6: l'entreprise remplit son, engage son engagement hein, et va même, en 1903, acheter la Beaver Line pour se lancer dans le lucratif marché du transport des passagers immigrants de l'Europe vers l'Amérique. Bon, pour faire des liens avec la grande histoire, le Canada, à ce moment-là, développe les prairies canadiennes. Nous sommes dans les années post-politique nationale et la demande, elle est très forte. En 1904, afin de marquer son entrée sur l'Atlantique, le Canadien Pacific Steamship Company commande la fabrication de deux paquebots à Glasgow, en Écosse. L'Empress of Britain est lancé le 11 novembre 1905, suivi par l'Empress of Ireland le 27 janvier 1906. Dès les premiers voyages, les deux navires, qui peuvent atteindre une vitesse de 20 nœuds, à peu près celle du Titanic, là, établissent des records de vitesse et ils deviennent rapidement très populaires. Ce sont là les bateaux les plus confortables et les plus rapides de la flotte canadienne qui fait la liaison avec l'Europe. Le Mais, décor, oui.
3: De façon tout à fait pragmatique, est-ce que tu sais que ça, des nœuds, là, mettons 20 <rire> nœuds, Oh, rentre ah, pas là, je, je me disais que tu le savais C'est le genre d'affaire que tu sais C'est pour ça que je te le demande mais Je pense
1: que vrai. personne le sait vrai vrai. Vrai. <rire> 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 après Je m'excuse, je ne voulais pas te...
6: Ah. Si ma mémoire est bonne ouais. Parce que j'ai vu la comparaison, je suis allé vérifier Mais j'ai oublié de la noter sur ma feuille <rire> Donc très vite, 34, 34 km heure ouais, Ça fly, là, quand est même, plus même Je ne sais pas si vite que
0: ça
6: C'est une blague Ça peut la vitesse sur les rues résidentielles de Montréal en ah. cool, là. Okay. Ben la vitesse à laquelle personne va, évidemment. Les ondes, de... <rire> les ondes scolaires. Les ondes scolaires. <rire> oui, exactement. Euh, sur les sur l'Empress, le décor est spacieux et somptueux. Pour vous mettre l'image en tête, il est composé de riches boiseries, de foyers, de plantes et de fleurs. Les passagers en première classe bénéficient d'une salle de musique et d'écriture, d'un café, d'une superbe salle à manger et d'une bibliothèque. Parfait pour rédiger son mémoire, donc. <rire> Ça ah, donne le goût de sieste dans les. <rire> <du clair. rire> voilà, c'est tout perdu, c'est triste. Mais ben, arrêtez de faire des blagues, je suis okay. vraiment triste. La presse assure la liaison régulière entre Québec et Liverpool. Chargé de transporter la poste britannique, il se voit même accorder le préfixe RMS, le chanceux. Royal Mail Ship. Oh. Pour récapituler, pour récapituler, en fait, la classe Europe, la classe, Europe. La classe EMPRESS, c'est quoi? Ce sont des paquebots transatlantiques de taille moyenne qui assurent la traversée confortable et permettent aux, aux voyageurs de profiter du voyage. C'est pour succinct. la
0: classe aisée, en fait, hein? les, Non, en fait, les EMPRESS, c'est pour
6: tout le monde. Ah, oui, c'est ouais. pour les immigrants. Il euh, n'y a pas beaucoup de, de, de première classe. Je pense qu'il y avait 300 places de première classe uniquement sur le bateau. Okay. Donc, euh, sur 1900, ça ne fait pas beaucoup quand même. Donc, on faisait plus ces deuxième et troisième classe avec ces bateaux-là. Euh, le design du paquebot respecte le style classique de l'époque. Euh, vous avez vu la photo sur la page Facebook avant l'émission. L'avant est droit, la poupe est arrondie, les deux cheminées sont hautes et inclinées vers l'arrière. Tout ça avance avec un moteur à vapeur, deux hélices de bronze de 25 tonnes chacune et une salle des machines qui avait la dimension d'une église paroissiale.
3: Ben voyons C'est
6: assez gros <rire> Pour produire la vapeur nécessaire <rire> À traverser euh, Entre Québec et Liverpool Le navire a besoin De 2600 tonnes de charbon Et les fournaises En consomment Un quart de tonne à la minute ah ben ouais Ça fly Il fallait tel thé Quand on était dans les soupes En bas C'était pas drôle <rire> Et le bateau, évidemment, la faisait la, la traversée en six jours, dont deux jours dans le fleuve. Mm. Finalement, c'est une carte postale que je suis en train de vous faire. Ben, ben, écoute, on <rire> a des, des images. On a vraiment des, euh, des
0: billets.
1: la bon, puissance de la
6: technologie. Hein. Bon, ici, grâce à la technologie, on sait que 20 nœuds, ça équivaut exactement à 37,04 km. était hey, pas loin. Hein, hein, Bravo, pas Bravo. Ouais. Pas pire. Signe de sa popularité, à 16h30, le 28 mai 1914, le navire quitte le port de Québec pour sa 192e traversée de l'Atlantique. Pour la première fois... Henry Kendall est aux commandes. Et il y a à bord 1477 passagers et membres de l'équipage. On retrouve euh, l'acteur Laurence S. Irving et sa femme, dramaturge célèbre. Il était en tournée en Amérique du Nord, l'un des seuls personnages célèbres qui est sur le bateau. Ça, ça contribue aussi à l'oubli euh, de l'événement. J'en parlerai à la fin de la chronique. Okay. Des rapports sur la tragédie, d'ailleurs, racontent que tous les deux furent séparés après l'accident. Laurence en était sortie indemne, mais, indemne, mais euh, sachant que son épouse, Mabel, ne savait pas nager, qu'elle était dans l'eau il se jeta lui-même dans le fleuve pour tenter de la sauver. Évidemment, les deux corps ne furent jamais retrouvés. Oh. Il y avait aussi 170 membres de l'armée du salut qui se rendaient à un congrès à Londres et uniquement 50 d'entre eux ont survécu. Dans l'histoire de l'armée du salut, c'est considérable aussi comme événement et ça a été souligné en 2014, le du e anniversaire de, de l'événement. Finalement, je mentionne aussi William Clark, un mécanicien de l'Empress, tristement célèbre pour avoir survécu au naufrage de l'Empress et du Titanic. Donc, wow. euh, avant wow. de prendre le bateau, un vrai euh, chanceux. Euh, oui. tabarouette, <rire> oh, bon il n'était pas dû, comme on dit. C'est euh, incroyable. <rire> Je disais donc que tout se déroule rondement. Euh, le lendemain, le 29 mai 1914, le capitaine Kendall débarque le pilote à Pointe aux pères C'est là que se trouve le poste de pilotage maritime. Le fleuve, qui est une des voies navigables les plus dangereuses au monde, les marées peuvent y dépasser 6 mètres, les courants sont forts et les hauts fonds sont nombreux. Donc, euh, les capitaines de navires transatlantiques doivent obligatoirement céder le contrôle à un pilote spécialisé, qui vont faire un tronçon chaque du fleuve, là, tout dépendant de, de la route du navire. Euh, après avoir débarqué de pilote, of Fairland peut prendre la direction de Liverpool, l'esprit tranquille.
5: Oui, c'est okay. qu ce
6: qu'on pense. <rire> <Panamana>. <rire> il, y avait, il y avait un silence. Très bon fait. sens du grand de la vie vie. Pratique. <rire> Au large de saint luce vers 1h55 du matin, le commandant Kendall aperçoit, depuis la passerelle, le Storstad, un charbonnier norvégien qui remonte le fleuve. Les deux vont donc en sens inverse. Une distance de 8000 les sépare. Subitement, un banc de brume se lève, chose fréquente sur le fleuve. Les deux continuent leur route dans le silence de la nuit. Lorsque le capitaine aperçoit les feux du mal du Storstad qui sortent subitement de la brume devant lui, il est trop tard. Il tente de faire une manœuvre d'urgence pour minimiser l'impact de la collision et expose par le fait même son flanc. Le Storstad frappe directement l'impresse sur le côté droit, entre les deux cheminées. L'eau s'engouffre rapidement, rapidement dans le paquebot qui se renverse et chavire. 14 minutes plus tard, ils disparaissent sous les mmh. eaux du fleuve.
0: 14 minutes? Hein, c'est un record, ça.
6: C'est rapide. Non, mais pour eux, c'est rapide.
4: rapide.
1: <rire> aye, aye, aye. Les gens se retrouvent
6: longtemps. à l'eau, en fait, dans le fleuve, en chemise de nuit parce qu'ils n'ont pas le temps. Ça n'a pas pris longtemps, pris... de même dans le film, de cette année. Quand tout non, c'était plus long, c'était deux heures. Fait que, vous voyez... Mais tu peu... sais, il y a
0: même pas eu le temps, j'imagine, d'avertir tous les membres d'équipage qu'il se passait quelque chose. Ça a pris, j'imagine, cinq minutes, puis déjà. Euh, Et
6: tu tout de suite, il chaviré sur le côté. Tu ne peux pas
0: sortir
3: les bateaux de sauvetage.
0: Pas du
6: tout. Non, tu n'as pas le temps. La rapidité de ce naufrage empêche l'utilisation des embarcations de sauvetage. Euh, la plupart des passagers se retrouvent dans l'eau, dont la température varie entre 0 et 4 degrés Celsius.
3: C'est chaud. En Fahrenheit, c'est combien? 39,2. <rire> On va
6: s'en faire à
3: mettons On va pas se
6: baisser le chauffer à
4: 80,
3: c'est parfait. Mais...
6: Oui, mais en, en bas de 60, c'est froid.
3: 37, c'est pas baignable. Non,
0: non mais c'est
6: vraiment l'hypothermie. C'est tout de suite ouais. à 500 années. Euh, les ingénieurs avaient à l'époque prévu, en fait 11 compartiments étanches pour laisser le temps aux passagers d'évacuer le navire en cas d'accident. Euh, là, ce qui est arrivé, en fait, c'est que l'impact a empêché la fermeture des portes entre les compartiments et tout de suite l'ensemble du bateau s'est oh, rempli d'eau. Le 16 juin 1914, une commission royale d'enquête est instituée à Québec. C'est ah. d'ailleurs euh, le magistrat euh, John Charles Bigam qui la préside, celui-là même qui avait dirigé les travaux de la commission d'enquête britannique sur le naufrage du Titanic. La commission doit déterminer quel navire est responsable du naufrage. Après des semaines de témoignages, on ne parvient pas à trouver le responsable du drame. L'officier de quart du Storstad est simplement blâmé parce qu'il avait tardé à appeler son capitaine par temps de brume. Euh, bon, évidemment, les, en les, en les envégés font une autre enquête et vont libérer le Storstad de, de toute responsabilité. Toutefois, le Canadien Pacifique réussit à obtenir de la cour la saisie du navire euh, norvégien et euh, pourra le vendre à l'encamp pour 175 000 Comment ça fonctionne ça? À quelle cour s'adresse
1: entre la Norvège et euh, le C'est une le bonne Canada. question. Mmh. Moi, je
6: dirais la cour fédérale ici. Ah. Mais il faudrait, euh, ouais. faudrait vérifier. On fera une autre chronique sur euh, cet aspect-là spécifique. Oui. <rire> oui, <puis. rire> On passe rapidement à autre chose, euh, oui. Et pendant plusieurs années, ce drame tombe dans l'oubli. Hein. Pourquoi? Parce que le 28 juin 1914, l'attentat de Sarajevo, ben élément oui. déclencheur de la Première Guerre mondiale, occupera toutes les unes des journaux. Mmh. On en vient même à perdre l'emplacement de l'épave qui sera de nouveau localisé le 17 juillet 1964. Puis là, les plongeurs y vont, tout le monde a dit, on commence à voler des choses. Puis, euh, le, le gouvernement du Québec en fait protège le site et en fait un, un lieu euh, patrimoine culturel, oui, je ne me souviens oui, oui, plus oui, trop oui. exactement, au début des années 90. Euh, voilà.
4: 90,
0: ça, ça a pris du temps quand ça même. Ça a pris
6: du temps. Mmh. Puis, euh, la sœur de l'empresse offerte, l'empresse of britannique, elle continue sa vie, elle est réquisitionnée par la britannique pendant la Première Guerre mondiale. Le transport des soldats, il revient au pays. Et puis, ah oui, après la, la, le transport des soldats. Après la guerre, en fait, il faut entièrement refaire l'intérieur parce que des soldats, c'est pas propre. Donc, ça brise <rire> les choses. <rire> oh. okay. Et puis, il retournera là, sur la, la ligne régulière. À partir de 1922, il sera envoyé à la ferraille en 1930. Donc, voilà les tristes sorts des deux bateaux. Aujourd'hui,
0: l'Empress aujourd euh, of Ireland, on peut, euh, on peut apprendre son histoire mm -hmm. ou euh, citer ma... C'est un peu site historique maritime de pointe aux père je pense.
6: Oui, ouais, mm -hmm. exactement. Très beau musée qui ont été créée à la il y a quelques années. Oui, euh, pour, ah, pour, pour les 100 Ans. Ah, c'était pour ça.
0: Pour les 100 Ans, ils ont raison. mis le, 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 le Nandaga, là, là, le, 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 le beau sous-marin. Le, 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 le sous-marin. Sous Donc, voilà.
6: Il paraît qu'on peut dormir dedans. On a appris ça à voir l'émission. Oui. Midi, qui est un ah. férule de... Non. Tourisme euh, balle, frappant.
0: Peut... la Laurentien On
6: peut bah aussi
5: euh, boire une Impress of Ireland, qui est une bière est tout, si je me rappelle bien, de la, la microbrasserie euh, ouais, ouais. 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 ah. de naufrageur à Carleton. À Carleton, Il faut se déplacer un peu, un petit peu plus. C'est mais. Mais, mais, mais la vue est belle. Ben, le... ben oui. À, à partir de la brasserie, puis la bière est bonne.
0: Il y a cette belle histoire euh, de l'Empress, non pas si belle que ça, finalement. Hein. <rire> ben, C'est ce qui va mettre fin qui va mettre fin à notre émission d'histoire de passer le temps du 1er juin. Merci beaucoup à nos trois chroniqueurs, Antoine Brousseau-Desonni, Amélie Roy-Bergeron et David Girard pour leur belle présence. Merci, surtout <rire> Antoine. Merci de me tolérer. <rire> <rire> Ainsi qu'à Valérie Beaulieu-Paquet à la régie. Sans oublier Maud Savaria. Donc, passez une belle, une belle fin de semaine. C'était Cassandre-Rodrinville au micro sur Choc.ca.
7: Venez faire la fête lors de la 30 e édition des Franco de Montréal Dans le cadre de la programmation extérieure gratuite Voyez entre autres, à la clé ensemble, Dead Hobbies, Rap Cable Stars, DJFX, Just Man et plus encore Des moments inoubliables à ne pas manquer Pour sa 12e édition, du 25 mai au 3 juin, le Of Thea Festival d'Art Vivant propose une programmation des plus audacieuses. Profitez de 10 jours de découvertes en théâtre, danse, performance et nouvelles pratiques artistiques. Venez célébrer avec nous la diversité de la scène émergente montréalaise. Pour tout savoir et découvrir la passe Rush, visitez-nous sur Facebook ou sur ofthea.com.